0: dzisiejszej audycji Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, audycji Bezpieczna przystań. witam Panią Sylwię i Panią Justynę, asystentki rodziny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam.
0: Chcemy przez najbliższe kilkanaście minut porozmawiać o Waszej codziennej pracy, abyśmy dobrze zrozumieli, co robicie, czym się zajmujecie w stowarzyszeniu. No to pytanie oczywiste, kim jest asystent rodziny i co należy do jego zadań?
2: Asystent rodziny przez pewien czas Wspiera rodzinę, pracuje z nią, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki wychowania dzieci. Jako asystenci pracując z rodziną głównie skupiamy się na wzmacnianiu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Pomagamy rodzinie realizować to, czego rodzina chce jak również to, czego oczekują od rodziny, czego wymagają od niej inne służby społeczne. Jeżeli chodzi o zadania asystenta, to przede wszystkim nasza praca opiera się na sporządzonym z rodziną planie pracy i my pomagamy naszym klientom odnaleźć w nich to, co dobre, ich zasoby, mocne strony. Prowadzimy pedagogizację w zakresie opieki wychowania dzieci, doradzamy na przykład w kwestiach opieki nad niemowlęciem, pomagamy w codziennej organizacji rodziny, znajdywania sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu. Pokazujemy, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, jak prowadzić gospodarstwo domowe. Doradzamy, jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym. Informujemy, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dzieci. Wyjaśniamy, jak wypełnić dokumentację, realizować sprawy urzędowe. Jeżeli jest taka potrzeba, towarzyszymy naszym rodzinom podczas wizyt w różnych instytucjach podczas wizyt lekarskich. Wspieramy także w kontaktach z pracownikami szkół, przedszkoli, sądów, poradni, różnych innych instytucji. Motywujemy naszych klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywujemy do tego, aby poszukiwać pracy. Współpracujemy również z pracownikami innych instytucji, którzy pracują z naszymi rodzinami. Ma to na celu dobro całej rodziny, a przede wszystkim ochronę i bezpieczeństwo dzieci, które znajdują się w tych rodzinach.
1: Jako asystenci pracujemy z rodzicami, biologicznymi, czyli z rodzicami gdzie dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, jak i z rodzicami, którzy mają pod opieką dzieci w środowisku u siebie w domu. Są to tak jakby dwie, dwie kwestie pracy asystenta. Za każdym razem praca jest podejmowana na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie pracownik socjalny sporządza wywiad. Po wywiadzie dokumentacja trafia do nas, robimy taki zespół multiprofesjonalny, spotykamy się z, z rodziną, z pracownikiem socjalnym, z innymi służbami, które już są w rodzinie i jest podejmowana decyzja o podjęciu współpracy. Wtedy też rodzina wyraża zgodę na współpracę i asystent zaczyna współpracować z tą rodziną. Po zwołaniu zespołu też ustalamy tak jakby kwestie, nad czym możemy w rodzinie pracować i nad czym się skupić. Sama rodzina, czy to jest mama, czy tata, czy wspólnie informują nas, czego oczekują i z czym sobie nie radzą w życiu codziennym.
0: Cieszę się, że... Pani Justyna to dopowiedziała, bo mi się na usta cisnęło już pytanie, czy każdej rodzinie przysługuje asystent rodziny, bo ktoś, kto nie jest w temacie, może pomyśleć, ok, wstępuje w związek małżeński i z automatu państwo mi przydziela takiego asystenta rodziny, który uczy mnie życia, jak funkcjonować w rodzinie. Może nie od razu, tylko w momencie, kiedy pojawia się dziecko, bo wtedy w pełni zawiązuje się rodzina. A tutaj muszą zajść pewne przesłanki, zaistnieć pewne sytuacje, żeby taka rodzina dostała taką pomoc.
1: Oczywiście każda rodzina może zgłosić się, czy osobiście do nas. Każdy pracownik u nas w stowarzyszeniu podejmie rozmowę z klientem, wysłucha go i może u nas złożyć wniosek z prośbą o objęcie asystentem. Wtedy my też ten wniosek przekierujemy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zgłosić się do pracownika socjalnego z danym problemem i oczywiście każdy może skończyć korzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Mówimy tutaj o mieszkańcach miasta Częstochowy.
2: I tak jak koleżanka powiedziała, mieszkańcy miasta Częstochowy, ale właśnie istotne jest to, że są to rodziny, które przeżywają trudności w pełnieniu prawidłowym funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Bo my jako asystenci, jak też nadmieniłam wcześniej, właśnie na tym się skupiamy. Aby pedagogizować i wzmacniać u naszych rodzin te funkcje opiekuńczo-wychowawcze, by w sposób prawidłowy mogli sprawować opiekę nad dziećmi.
0: Dziękuję po raz drugi dzisiaj za to dopowiedzenie, bo ja myślałem, że asystenta rodziny, dostaje ta rodzina, która w takich sytuacjach, gdy ktoś coś komuś powie, że tam nie dzieje się zbyt dobrze, informuje o tym odpowiednie organy i oni się zaczynają interesować tą rodziną po to, żeby jej pomóc, ale cieszę się, że tu wypłynęła też taka informacja, że jeśli ktoś w rodzinie dostrzega, że sobie nie radzimy, może przyjść do stowarzyszenia i to zgłosić i poprosić o takową pomoc.
1: Jeszcze ważną kwestią też w współpracy z asystentem często są decyzje z sądu, gdzie rodzina rodzina tak jakby jest zobowiązana do współpracy z asystentem. Na chwilę obecną mamy dość dużo takich rodzin, więc to też taka współpraca z sądem, z kuratorem, z pracownikiem socjalnym to podstawa. Wymieniamy się informacjami, konsultujemy dane problemy w rodzinie, razem też tak jakby odwiedzamy rodzinę.
0: Z czego to wynika, że rodzina sobie nie radzi w czymś? Jakie są główne takie przyczyny, gdzie rodziny sobie nie dają? rady z życiem i potrzebują takiego wsparcia.
1: Myślę, że na to składa się wiele różnych rzeczy. Często są to problemy związane ze stanem zdrowia, problemy nie wiem, z kwestią finansową, z kwestią lokalową, mieszkaniową, z problemami z dziećmi, nie wiem, problemy w szkole, mama sobie nie radzi, więc też szuka różnych takich rozwiązań i my jako asystenci wspieramy tą rodzinę, dopóki Widzimy, że jest poprawa i pewne cele, które są założone w planie pracy są zrealizowane.
2: Czasem może wynikać to również, z, tak myślę, z braku dobrych wzorców. Powiedzmy są młodzi ludzie, którzy wchodzą w związek małżeński, czy to partnerski, bo wygląda to różnie, którzy we własnych domach rodzinnych no, nie mieli niestety osób, które by im pokazały jak na co dzień dobrze funkcjonować, jak chociażby w sposób prawidłowy sprawować opiekę nad dziećmi, jak prowadzić gospodarstwo domowe racjonalnie, gospodarować pieniędzmi. Zresztą jak tutaj wśród naszych rodzin są też osoby, które opuszczają placówki wychowawcze To są też pełnoletni wychowankowie, no, tak jak powiedziałam, placówek i rodzin zastępczych i po prostu potrzebują, żeby ktoś ich, im pokazał to, bo gdzieś tam tego wcześniej po prostu zabrakło.
0: I wyobrażam sobie, że przyjemnie pracuje się z tymi osobami, które są świadome tej pomocy i tej pomocy rzeczywiście oczekują i są na nią otwarci, a trochę trudniej z osobami, które myślą, no co ty mi się tu do życia będziesz wtrącał.
1: Zdarza się i tak. W naszej wieloletniej pracy tutaj z koleżanką. Mamy przykład różnych metod pracy, jak i różnego klienta, można tak powiedzieć. Są rodziny, które czekają, wyczekują, że asystent przyjdzie. Są rodziny, które współpracują, ale mniej tak jakby przejawiają inicjatywę na współpracę. Mniej oczekują ze strony asystenta. Jednak próbujemy tak prowadzić rozmowy i pracę z rodziną, żeby ta współpraca obupólnie się dobrze układała.
2: Żeby też nasze rodziny właśnie zachęcić do tego, że nawet jeżeli początkowo nie są zdecydowane i może gdzieś tam wahają się, jest jakiś opór, to żeby tak też przedstawić naszą rolę, żeby zachęcić. Bo zdarza się tak, że rodzina może nie do końca chce, bo też nie wie jak jak wygląda praca z asystentem, a kiedy po pierwszych kilku wizytach, kiedy zobaczy dokładnie na czym to polega, to sama jest zainteresowana współpracą.
1: W trakcie współpracy asystent rodziny wspiera i motywuje rodziców do podtrzymywania więzi z dzieckiem, prowadzi pedagogizację celem podniesienia kompetencji rodzicielskich, motywuje do podejmowania aktywnych działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego. Nie ma tak jakby określonych ram czasowych. Jest to praca czasem bardzo w krótkim czasie, a czasem zdarza się, że jest to praca latami, ale też przynosi skutek i dziecko wraca pod opiekę rodziców. To jest bardzo ważne w tej pracy co sami rodzice zrobią i jak rodzice funkcjonują w życiu codziennym na rzecz powrotu dziecka pod ich opiekę.
0: No bo są takie rodziny, które wymagają takiej opieki i towarzyszenia im praktycznie krok po kroku, tydzień po tygodniu, a są rodziny, którym wystarczy kilka wskazówek i one już doskonale sobie zaczynają dawać radę.
2: Tak, dokładnie. I też w naszej pracy często wygląda to tak, że początkowo właśnie u tych rodzin, które potrzebują większego wsparcia, nasze wizyty są częstsze, żeby też rodzina miała możliwość większego skorzystania z naszej pomocy, natomiast w miarę upływu czasu i też usamodzielniania się
1: rodziny, te wizyty mogą później być już rzadsze.
0: Są takie sytuacje, że rodzina wymaga opieki dwóch asystentów, bo jeden nie daje rady?
1: Czasem my się wspieramy i prosimy jedną z koleżanek, bo akurat jesteśmy... jako kobiety same asystentami na chwilę obecną. Prosimy też o wspólne wejście do rodziny. Każdy też ma inne spostrzeżenie i też później to konsultujemy z naszym zarządem, jak i robimy jakąś superwizję. Jeżeli mamy taki problem, że też nie wiemy jak współpracować z tą rodziną, żeby jakiś skutek był i żeby ta praca przebiegała pozytywnie. Więc zdarza się tak, że towarzyszymy sobie wspólnie w rodzinach. Oczywiście za zgodą
2: Kilka lat temu, biorąc też udział tutaj w projekcie u nas, miałam możliwość właśnie pracowania w takiej diadzie asystenckiej z kolegą. Wtedy byliśmy, prowadziliśmy współpracę z jedną z rodzin i właśnie to, że byliśmy wspólnie, to, że była kobieta i że był mężczyzna, pozwalało też naszej rodzinie skorzystać zarówno z tych wzorców męskich, jak i kobiecych. I właśnie przez pewien czas mieliśmy możliwość takiej pracy z rodziną, że właśnie chodziliśmy wtedy razem.
0: I na koniec pytanie, co jest najprzyjemniejsze w tym, co robicie?
1: Powiem tak, jak każdy zawód trzeba to lubić i czuć się w tym dobrze. Ja myślę, że dużo daje nam też taka pozytywna atmosfera tutaj w biurze, gdzie chętnie przychodzimy do pracy, spotykamy się z koleżankami, z kolegami. Tak jak mówię, konsultujemy się, wymieniamy się doświadczeniem, informacjami, ale też miłe jest to, że te rodziny tak jakby bardzo nas ciepło traktują, bardzo są nam przyjazne. Zdarza się, że rodzina po latach przyjedzie, bo się wyprowadziła na drugi koniec Polski, odwiedzi, szuka na przykład danego asystenta, chce powiedzieć, pochwalić się swoimi sukcesami, postępami, jak i to, że po prostu te rodziny tak jakby miło się też na nasz temat wypowiadają, bo też o tym po prostu słyszymy i wiemy, bo często jest taka wymiana między rodzinami, a kogo masz, a kto już był i tak dalej. Więc ta informacja zwrotna jest bardzo istotna, ale też miła dla nas, szacunkiem dla naszej współpracy z rodzinami.
2: Największą satysfakcję chyba daje to, gdy ta rodzina jednak jest w stanie samodzielnie przezwyciężać swoje trudności i samodzielnie funkcjonować bez pomocy asystenta, No jak również to, gdy uda się i dziecko może wrócić w bezpieczne środowisko rodzinne. To jest chyba taka największa satysfakcja.
0: Jestem przekonany, że o pracy asystentów rodziny w stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie dla rodziny można byłoby z naszymi gośćmi, panią Sylwią i Justyną, jeszcze długo, długo rozmawiać. Ale niestety czas naszego spotkania właśnie się zakończył. Dlatego w tym miejscu mogę jeszcze Państwa zaprosić na kolejną audycję Bezpieczna przystań za tydzień o stałej porze. A więcej na temat działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie mogą Państwo posłuchać w odcinkach podcastowych, wchodząc na naszą stronę internetową radiojasnagora.pl.